0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 24 ah, wey. Wey. Ay, Ya casi tenemos un cuarto de siglo
1: wey, decirlo, Ya tenemos un 24 de... Ah, eso está más directo Ah,
0: tenemos un 24 <risa> oye, Muy bien, muy bien Este, bueno, de By The Way El podcast que tiene todo por contar
1: Los saludamos con gusto
0: Mayra Armenta
1: Y Fernando Ortiz Y los invitamos a que se queden con nosotros los próximos minutos En esta aventura auditiva que despierta el debate individual y colectivo
0: And the old
1: folks them well. Hola Mai, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿y tú? Bien, aquí encerrados todavía Como ya es costumbre desde el episodio ¿Qué fue? El episodio 13 Desde el 13 estamos encerrados Y parece que sí seguiremos hasta el 30
0: Yo creo, yo creo que sí oye pues ya muchas empresas están mandando el, en empresas grandes sobre todo están mandando el correo de nos vemos el siguiente
1: año ¿eh? pues mira si tienes la ventaja de que te sigan mandando correos ¿eh? porque sí, yo también sé. tristemente hay mucha gente hay mu que, que está pasando por esta mala situación de que pues, las empresas están cerrando, ayer veíamos en, en medios aquí locales en Monterrey que pues, los restaurantes están cerrando el cine se está viendo afectado pero bueno, creo que va en una espiral, ¿no?
0: Sí, fíjate que, como te comentaba hace rato, fuera, fuera de grabación, fuera del aire. Fuera del aire. <ríe> bueno, para empezar, eh, antes comíamos mucho fuera, ¿no? O sea, entre semana también, de que, ay, pues no, tengo, no tuve tiempo de hacerme comer o, ay, pedíamos algo porque se nos hacía fácil... Pero pues ahora... Sobre todo
1: porque tú eres del gusto, te voy a, te voy a ventanear del gusto de más de, de ir a comer, de conocer lugares, ¿no? Sí, porque somos mucho A lo mejor de... nuestros by the wayers van a decir, a ver, Mayra siempre le dice a Fernando que no coma y ahora dice que como fuera, pero no, Mayra lo hace mucho por el conocer lugares. y es eh, de, de hecho, si alguien de ustedes alguna vez quiere una recomendación de un lugar a donde comer, barata, me escriben a mí, pero fancy, bonita, <risas> nice, le escriben a May. Es, es toda una jet sede en el, en el ámbito culinario
0: Sí, la este verdad es que, de, es que sí, nos, nos encanta Nos encanta ir a restaurantes y conocer lugares Pero pues en esta pandemia eh, Bueno, aquí en Monterrey están, Los restaurantes están cerrados los fines de semana
1: Solo abren de lunes a viernes, exacto
0: Entonces ya hicimos regla que los viernes en la noche Vamos, salimos a cenar a donde sea A donde sea, pero tenemos que sentirnos como poquito normales de repente
1: es como ese tocar el es, eh, como to tocar el mundo real no
0: sí sí o sea sentirte tantito como pues no encerrado este, entonces, y que... la verdad es que hemos dejado de gastar muchísimo en comida eh, y, a, y aparte sí. de que estamos aprovechando como para hacer súper más fits, Cocinándonos súper healthy y así El punto es que bueno, los viernes que sí salimos eh, que, es, que es como nuestra cheat meal también a la última vez dejé el 20% de propina porque digo pobres, ¿sabes? O sea, los que tenemos... Yo creo que es uno de los
1: sectores que más se está viendo afectado. Cañón. Eh, toda cañón. la gente, no nada más el de los restaurantes, sino todos aquellos que de complementan servicio. su ingreso con las propinas, exactamente, porque sí. imagínate, la mucama que, que, que te recibe en el, en el hotel, los meseros, obviamente, los barman, eh, hasta el cadenero, güey, el que le das una feria para que... Deje sí. este <risa> entrar más rápido, decía. ¿sí? O sea, toda esa industria... Todo ese sector poblacional está eh, pues siendo bien afectado. ¿Los meseros de, de los eventos? Exacto, los de los eventos sociales, claro. Sí, no, 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 sí, está súper no, Si nos ponemos a rascarle es como, como una cadenita, porque ahora que dices eventos sociales, pues de ahí el güey que la hace de DJ DJ, el que invirtió todos sus ahorros en comprar ahí su, su DJ set y esas cosas, la iluminación, es un montón de cosas las que se detuvo por la simple instrucción Mike de quedarse en casa. Creo que nunca lo habíamos pensado así. Ya sé. Pero para muchos, y como les decíamos, pues les están llegando estos correos de que pues gracias, ahí nos vemos, ya no existe la compañía, pero hay otros que se la pasan o que se la han pasado paranoicos sobre que los van a correr. Y qué sí. huevo amay amigos by the wayers que a veces te clavas tanto en esa, en ese pensamiento tóxico negativo de uy, ya me van a correr. Uy, no, es que me vio feo y terminas atrayéndolo. Digo,
0: fíjate que la mayoría de la gente ahorita, como ya lo comentábamos también en otro episodio, le está echando un chingo de ganas a su jale precisamente sí. por eso porque dicen en cualquier por momento miedo. nos van a correr o sea, es como no, no, no no, no tengo que ser súper efectivo entonces creo que también por eso está subiendo lo, la efectividad, pero bueno eso es en industrias que podemos hacer eh, home office en las que no, como uh -huh. algunas de las que comentamos ahorita este, pues se fregó, ¿no? Y fíjate que un dato que leí es que en marzo y abril, solo durante marzo y abril, o sea, esto era el principio, cuando todavía pensábamos que iba a durar hasta junio y no había tanta broma. Cuando, o sea, sí, cuando hicimos planes
1: para agosto, güey. Cuando hicimos planes para agosto. Güey, cuando puse mi boda
0: para agosto. O sea, digo. <risa> ¿Sí? como...
1: Permítase usted el episodio 13, si igual lo recuerdo, eh, y podrá conocer la historia.
0: Sí, este, pero bueno ay mira y el de 13 de mala suerte ay caray este
1: ahí venía el error
0: pero bueno en marzo pero y sí, abril pero en sí, en marzo y abril solo en marzo y abril hubo 2.1 millones de personas que perdieron su empleo registradas en trabajos formales ¿cuánta población crees que esté registrada en un trabajo formal?
1: un... 50. Yo creo que unos 50, 60, no, 50 millones, tal vez menos, porque pues dicen que la pobreza extrema es de, 20, de 60.
0: Esto es como la mitad de la población, de la mitad de la población que trabaja, 2.1 millones perdieron su empleo en marzo y abril. La otra mitad de la población, que es un poquito más de la mitad, o ¿quién sabe? O sea, no tenemos el dato y normalmente es esos... porque
1: ahí están todos los vendedores ambulantes, por ejemplo, Exacto. que no se están pudiendo poner a vender, que a veces esto que eh, viendo esta realidad en la que se encuentra el mundo, ese temor para los que gracias a Dios o a quien ustedes quieran tenemos todavía jale, o que seguimos con el jale, pues sigue, eso acrecenta esta duda, como tú dices ahorita, de en cualquier momento me corren. Y entonces, este miedo al despido puede generar mucho estrés en el empleado, porque una cosa es pensarlo uno o dos momentitos al día, pero por la situación laboral de muchas empresas y por de jefes tóxicos que hay y compañeros peores de tóxicos a veces sí. ese miedo me van a correr hay quien lo trae todo el bendito día y qué vida es esa sacas porque entonces estos temores preocupantes lo único que traen son consecuencias negativas que sí repercuten en el jale -mai pero también en la salud y terminas enfermándote por una simple suposición de algo que capaz y no pasa. Sí, por eso no hay que preocuparnos por lo que todavía no pasa. Eh, a ver, May, interrumpo. ¿Tú alguna vez has sentido miedo de que te vayan a correr?
0: Es bien poquitas veces, pero sí.
1: ¿Hace cuánto? Uh... O por qué. Tal vez no me digas el cuándo, sino, sino el por qué.
0: El por qué. Pues porque la regué. Pero uh, hace mucho, hace mucho, mucho. O sea, cinco, o seis años a lo mejor. Seis o siete, yo creo.
1: O sea, antes de trabajar en donde trabajas actualmente No, sí, traba,
0: trabajando donde trabajo ah, actualmente Pero al principio, pues
1: o sea, Bueno, yo les he de confesar, amigos By The Wayers En esta conversación íntima que tenemos Estilo Marte de Baile Que uno de los miedos Una de las ocasiones en las que yo tuve miedo Que me fueran a despedir Fue justamente por culpa de quien me acompaña En el micrófono esta tarde ¿Qué yo? Porque Mayra, <risa> claro que tú porque Mayra, pues al fin la administradora de la agencia en donde yo tuve la suerte de conocerla hace ya 7 años, siete años. casi 7 años, sí, en agosto 7 años, qué curioso, eh, pues ella era la cara dura, ella era la juez de hierro, hagan de cuenta, la, la, Emma, la, 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 ¿cómo se la Roberto Mitsuko del bailando por un sueño llamado Creative Dreams, entonces cuando yo empecé a flaquear en mi desempeño, porque eso también debo de conocerlo, como que me daba miedo acercarme a Mayra y como que la veía susurrando con el dueño de la agencia para mil cosas, no? Pues al final de cuentas ojale y yo decía es que ya me van a correr y es que ya me van a correr y, y no. Bendito sea Dios, este me tuvieron que prestar una lana y entonces ya no me pudieron correr y ahí <risa> ya me puse pilas. Pero, pero si sí, Mayra, a lo mejor en estos seis, siete años no ha sido la que tenga miedo que la corran porque ha sido ella. La que cause el miedo en la demás gente. ¿eh? No, Lo que callamos no, no, los no, empleados no. de Mayra. Bienvenidos a, ver, a este episodio.
0: Que la gente me tenga miedo no quiere decir que yo sea la causante del miedo. O sea, yo, yo nunca... Platiquemos
1: he... hoy, entrevistas con alguien que da miedo. A ver, Mayra, platícanos. ¿Cómo, cómo? Sí, hoy, hoy estamos en entrevistas con alguien que da miedo. Ese, ese es el episodio no. de... <risa> Ma... Pero a ver, tienes un punto. Te voy a decir como le digo a mis alumnos, desarrolla.
0: Sí, o sea, yo entiendo que yo soy la que doy miedo, pero no quiere decir que la que dé miedo es la que te va a correr. Yo creo que, que y, y es también para los que sienten ese miedo de, de en cualquier momento me corren, pues es nada más haz bien tu chamba y ya. O sea,
1: pero si sí crees tú que sea nada más con eso, no sé.
0: O sea, pues tú vas viendo, tú vas viendo en qué industria trabajas, porque también depende de las industrias. Eh, y ya vas viendo de que no, pues estamos bien empinados, pues bueno, ya voy buscando eh, algún recurso extra, ¿no? Una fuente de ingresos Ajá. extra. Esa es una que tiene que ver. La otra es de que, bueno, si van a hacer recorte de personal, pues encárgate de que tú seas esencial, ¿sabes? Y siendo esencial, pues no te van a recortar entonces ahí es donde creo que entra el échale más ganas a lo que estás haciendo, haz cosas extras, o sea, vuélvete esencial, que al final nadie nadie es esencial en, un, en una compañía, o sea, todos son reemplazables, pero claro. pues ahorita como que recontratar a alguien y enseñarle en momento de crisis, pues tampoco está chido.
1: Coincido contigo en el que todos estamos en la cuerda floja. O sea, creo que si partimos de ese punto es más fácil entender la situación, porque si tú llegas confiado y aplicándote la de, ¿no?, el muy mudo y, el, y el, el más fregón del barrio, fácilmente vas a caer en una zona de confort como la que me pasó a mí en aquel 2013, ¿no?, que Exacto. lo único que hace es que cuando menos prevenido estés, llegue la posibilidad del despido. Ahora, esto yo se los platico ahorita muy quitado la pena. En aquel momento, claro que me asustó y realmente yo no supe bien que sí me tenían en la mira. Yo lo sospechaba, pero me lo confirmó Mayra en una posada desde el calor de unos alipuses pasada la medianoche. Eh, y, y eso me hizo comprender eso, que, que realmente si tú llegas, a una zona de confort lo más pensando que nunca te van a correr es más rápido que te corran y entonces como decía Mayra ahorita lo primero que tenemos que entender es que todos estamos expuestos a que nos manden a, de patitas en la calle en cualquier momento eso te hace como siempre estar a la alerta no May como siempre pero alerta positivamente de 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 querer más de, 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 de ganas.
0: cuando te sientas en tu zona de confort es que tipo ahorita no es momento y no son tiempos para sentirte en una zona de confort. Exactamente. O sea, como también como te platiqué eh, fuera de, del aire. O sea, ahorita en la agencia todos estamos haciendo de todo. Ahorita no es, esa no es mi chamba. Es justo el si momento para apuestos. no hacer esa frase de
1: ah, pues eso no lo hago yo. No, güey, ahorita sí, hazlo. Sí, exactamente, porque si no, la situación mala y tú también te pones tus moños, güey, pues gracias. Hay un montón de gente, ya dijimos ejemplos ahorita, de gente que sí va a apreciar la chamba. Pero ahora, ¿qué hacer cuando realmente te da ese miedo? Porque pues sí, entre que sí que no, pues a lo mejor van a decir ustedes, amigos, by the way, para ustedes es muy fácil, pero si tú ahorita que me estás oyendo, me siento César Lozano, si tú ahorita que me estás oyendo tienes miedo de perder tu jale, hay ciertas cosas que pudieras hacer. La primera, Mayra, no sé si estés de acuerdo conmigo, no te paniques, güey. O sea, realmente, cuando entra en ti mismo la paranoia y el miedo, ya no hay nada que puedas hacer. Porque sí. entonces te vas a centrar en me van a correr, me van a correr, me van a correr y no vas a hacer nada para evitarlo, ¿sabes? Un, un segundo paso de estos 27, no necesitas un poquito. <risa> un segundo paso, sé realista, evalúa realistamente tu situación. Ok, ¿tienes miedo? Va, es válido. No te paranoies, ¿no? El segundo, ¿me pueden correr? No, pues sí. Bueno, ¿qué tan probable? Ahorita Mayra lo dijo. O pues a lo mejor ahorita a la empresa no le conviene correrme tanto. No le conviene tanto. Entonces sí. ahí empieza a jugar un poco contigo mismo y con tu mente. Y el tres, arma tu plan salvavidas. Ok, sí, no te paniques. Sí, ser realista, pero también, pues, pendiente, ve pensando en tu plan salvavidas, ¿sabes? O sea, ok, ¿y qué pasa si me corren? Lo primero que deben de hacer es ir a ver cuánto tienen ahorrado. Que esto nos lleva a otro punto también que ya tocamos, ¿verdad, May? Sí, Donde que la gente de no es importante. Ahorra. Exactamente. O sea, tú deberías ahorita que si te corren, tú ponte la meta que si te corren puedas sobrevivir tres meses con tus ahorros.
0: Ahora, ok. ¿Cuáles son mis derechos cuando me corren? Ándale. Precisamente ahorita que hablas de, de los tres meses de ahorro. Bueno, si te despiden injustificadamente, te deben de dar tres meses de salario por concepto de indemnización constitucionalmente. ¿no?
1: A esos, si sumamos esos tres meses que te dan de liquidación a los tres que ya tenías ahorrados, te debe dar una cierta tranquilidad. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro. Te, o sea, son seis meses que tienes para que uno se acabe pinche coronavirus sí. y, y puedas y, y la economía como que se vaya recuperando y puedas entonces salir a buscar trabajo. Pero bueno, ajá, la primera es tres meses de salario, la segunda es la prima de antigüedad. ¿Qué es la prima de antigüedad? Es el pago de 12 días de salario por cada año
1: de servicio prestado. Fíjense, este tema lo domina muy bien Mayra, porque les digo que ella es la que corre gente. Entonces háganle <ríe> caso. Madre. Está dando ahí la fórmula mágica. Noten, <ríe> la, la, la prima ocasional 12 días de salario. Prima de eh, 12 antigüedad. 12 días de salario. Prima de antigüedad, perdón. Sí. 12 días de salario por cada año trabajado.
0: Exacto. Tomando como base el pago... Eh, o sea, como base de, de esta prestación, es el doble del
1: salario mínimo. Ah, en caso de que ganes más del salario mínimo, se toma solamente el doble. Sí, exacto.
0: Y luego es tu proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, que esto es parte de, de lo que se da en diciembre, que las empresas dan en diciembre, pero pues si te indemnizan eh, en... Octubre, pues te toca lo equivalente a esos 10 años, digo 10 años, 10
1: meses que trabajaste en el año. Exactamente, que, que, que sería dividir tu aguinaldo entre 12 Ajá. y multiplicado por la cantidad de meses que lleves trabajando. Correcto.
0: Y por último, las prestaciones que hayas generado en el caso de los que tengan eh, fondo de ahorro, eh, caja de ahorro...
1: Exactamente, que ya son prestaciones extras.
0: Y que no te hayan cubierto aún, entonces te las deben de dar.
1: Entonces, si se fijan, está bien cubierto. O sea, estamos hablando de que son los tres meses, tu prima vacacional, tus correspondientes de aguinaldo y las, las utilidad, la, el tema de las, ¿cómo se llama? de las prestaciones extras. ¿Qué pasa, May con las utilidades? Esas son hasta el año siguiente, ¿verdad?
0: Sí, esas siempre se pagan en mayo... Aún cuando tú te salgas de la empresa en octubre, noviembre, te van a llegar las utilidades hasta mayo. Y van o sea, a, esas... a ser
1: proporcional, obviamente. Y
0: van a ser en proporcional también, exactamente. Este, esas notas las van a dar en tu liquidación. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, este año depositarle a gente que, que incluso el año pasado se fue en febrero. Te digo, incluso las, el PTU, así se le conoce.
1: La participación de los trabajadores en las utilidades. Eh,
0: se da si, si la persona renunció o si fue despedido o como sea que haya terminado la relación. Si él trabajó durante ese año, se le tiene que dar. Pero les digo... eso Porque es. Porque en teoría May
1: la constitución protege que esa persona que ya no está con el, en la empresa fue parte del logro de las utilidades de esa organización. entonces Para que se pongan trucha, muchachos.
0: Y existe un juicio. O sea, si, si aparte te dan todo eso, pero tú dices, no, no lo quiero. O sea, a mí se me hace injusto y quiero seguir trabajando en la empresa... Por mis Por mi actitud sí, Y que, que la neta, yo no sé quién quisiera Como que decir, ah, no O sea, como que siento que la relación ya no va a estar chida Pero bueno
1: Es como cuando es como si te cortaran, güey, y dijeras Ah, no, pues tú me cortaste, pero yo sigo siendo tu novio
0: Ajá, no? exacto Bueno,
1: hay cada tóxico
0: Entonces existe este juicio Para que, o sea, tú dices No, no quiero que me den mi liquidación Quiero que me recontraten Y te los puedes llevar a juicio y decir de que no, pues es que tengo mis pruebas de que fue injustificado y quiero que me recontraten y eh, durante lo que dure el juicio te tienen que seguir pagando ah, en caso que de que Es cuando ganes. entra
1: conciliación de arbitraje. Ah, sí, la, lo que se le llama reposición de salarios caídos. Sí. Que es el que te repongan todo el tiempo que te debieron de haber pagado y no te pagaron.
0: Ahora, eh, todo esto, esta eh, indemniz indemnización... Es para empresas que la verdad son muy grandes. O sea, que todo tienen como que al 100 y te tienen prestaciones bien padres y así. Cuando te despiden, te dan todo esto. Pero empresas un poquito más chiquitas o menos formales, lo básico, si te despiden, es que te den tus tres meses de salario y tu prima de antigüedad. O sea, eso es como el paquete básico.
1: El paquete básico es contento.
0: Sí, el paquete parcial es eh, tus tres meses, tu prima antigüedad, el proporcional de aguinal de vacaciones y prima vacacional y las prestaciones que no te hayan cubierto. Y la reinstalación es pues lo que te digo, que te lo lleves a juicio, que ganes, que te recontraten y que te paguen eh, lo que te gastaste en el juicio y todos esos meses.
1: Si se fijan, esto son, es, es información que todos deberíamos de saber y que difícilmente traemos a la mente. Entonces, pues bien vale la pena, Mayra, que si usted, amigo by the way, ya tiene eh, el miedo o ya siente pasos en la azotea, pues vaya haciendo sus cuentas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que luego te despiden y llega un momento emocional en la vida del individuo medio cabrón entre pues que no sabes qué hacer y te pescan en curva y a veces hacen cálculos. Generalmente estos cálculos en las empresas grandes ya los hace recursos humanos y ya nada más llegan con la cifra y no te desglosan las cosas malamente. Entonces, si usted conoce a alguien que esté en esta situación, pues vayan haciendo números. Siempre es bueno tener junto al currículum actualizado tu tablita de números. ¿No crees, May? Es correcto. Como para que puedas ir, para pa que no te piquen los ojos realmente. Otro, otro dato, un, un punto que quisiera añadir, aparte, si ustedes se quedaran sin empleo hoy en día eh, y ya hicieron los cálculos y pues a lo mejor no les va a alcanzar, si están eh, cotizando en las Afores, su Afore es esta esta cantidad de, fondo para, de ahorro para el fondo del retiro eh, que, que todos tenemos y entonces ahí después de un cierto tiempo, cuando ustedes están eh, sin eh, empleo durante un plazo de dos meses, pueden solicitar que les den hasta el 20% de lo que tengan ahorrado para salir del paso eso se puede hacer nada más que se tardan hasta seis semanas en dárselos eh, retroactivo en depositárselos en su cuenta entonces para que lo consideren y bien importante también que si ustedes piden esa, ese extra del dinero en algún momento lo repongan May porque como ya lo platicamos Ajá. también alguna vez en el tema de las afores de cuando, cuando hablamos del retiro y de la vejez ese dinero es del que ustedes van a depender el día que se jubilen entonces tómenlo como prestado, como que ustedes mismos se están prestando, creo que eso también es, es importante, y un último dato, también si los llegan a despedir el seguro social, si ustedes están dados de alta ante el IMSS, les cubre un mes después al que se dé la baja del seguro entonces eso ahorita en tiempos de pandemia también es importante saberlo, ya con esto con la información que Mayra, la que corre gente, nos dio, y la bonita información que yo, que casi fui corrido por Mayra, les di, ya pueden sortear mejor la cuarentena y bien, en esta bonita sesión de Aprende en Casa en Radio Educación, porque ahora la educación va a ser a través de medios digitales, vamos con la maestra Mayra de Primero C, que nos va a compartir su Mighty. Ey, imagínate ser maestro así en esta época Ey, pues sí
0: soy maestra
1: Ah, sí somos, sí somos, ¿verdad? No, pero sí educación básica, güey, imagínate salir, en, salir ahí en el canal del Congreso Hoy oh, vamos a aprender las vocales Pero bueno, no, yo... tú,
0: Hoy de hecho vamos a aprender, eh, queridos alumnos Una técnica precisamente para cuando nos dan miedo cosas que aún no pasan O tenemos una duda de Es que tengo este pensamiento, pero no sé qué tan real es o no. O... Y nos empezamos a estresar, ¿no? Entonces, Como
1: incertidumbre.
0: Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, a este pensamiento que tú tienes, tienes que ponerlo en una frase. Tengo miedo de que me van a correr. Bueno, Ajá. pones tu frase, la notas si quieres y dices y empiezas a decir, ok, ¿qué pruebas tienes de que sí te van a correr y qué pruebas Tienes de que no te van a correr entonces tienen okay. que ser pruebas reales o sea, no pensamientos de que no pues es que fue la, eh, la fulanita me mandó un mail y no me dijo saludos o sea ya ya valió entonces, Ay, es como no esa eso. no es una prueba real de que te van a correr una prueba real eh, puede ser se fue el cliente que yo llevaba o que tampoco puede ser como decisivo si, si te corren o no el que se ha ido tu cliente no este pero no, pues ya nos dijeron que van a, a hacer recorte o eh, la empresa donde trabajo perdió el 70% de sus ingresos pues ya va a estar difícil o cosa, cosas que tú tengas y estés seguro y que sean pruebas ¿Y qué pruebas sí. tienes de que no te van a correr? O sea, de que, ah, pues, estamos, la empresa está bien, realmente nadie me ha dicho que mi trabajo es malo, al contrario, me han felicitado. Entonces, como que trates de aterrizar tus pensamientos y tus miedos en decir, en una frase, primero, tengo miedo de esto. Y pongas y sí. escribas tus pruebas de... Esto es el por qué pienso esto y esto es lo que o sea, realmente me prueba lo contrario. Y entonces así puedes decir, ah, ok, pues mi miedo está justificado o no está justificado. No tiene que ser un miedo, también puede ser eh, cualquier otra emoción o sentimiento que ustedes tengan. Pero esto es como para aterrizar ahorita que todos Estamos viviendo como en un momento de incertidumbre Y no sabemos qué va a pasar Y nos entran mil dudas Y nos entran mil ansiedades Entonces, aterrícenlas Y compruebas Compruébense si sí Y si no, y por qué Y bueno, nuestro maestro Del primero A Primero A eh, Señora, ya ponga a su hijo eh, Delante, por favor los del primero ah, este, A. Adelante, adelante, profesor Fernando Ortiz, por favor.
1: Gracias, inspectora. Un aplauso para la inspectora que nos visita en la región número 7, aquí en la escuela primaria, profesor y licenciado Eugenio González Treviño. Güey, sí seríamos bien felices Estoy en Ay, una la escuela de sí, la SEP Fíjate, hoy siguiendo en esto de la, del tema de la SEP Voy a platicarles una leyenda Un chisme histórico del que tanto disfrutamos ¿Te acuerdas de Maximiliano, verdad Mai? Sí Ya hablamos de él Sí. Ya hemos confesado no, ciertas...
0: era un sí,
1: sí, sí, ya les hemos confesado ciertos eh, rumores, ¿no? Bueno, pues la leyenda dice, hay una leyenda muy conocida que habla sobre que Maxiliano no murió en el Cerro de las Campanas, no murió fusilado por Benito Juárez. Y esta leyenda habla de que, pues, Benito Juárez se va a la guerra le gana a Maximiliano, lo apresa y los fusilan en el Cerro de las Campanas en Querétaro eh, en 1867 pero dicen, hay quienes dicen que Benito Juárez no cumplió con esa promesa, que no, que no hizo válida la ejecución Benito Juárez era mazón al igual que Maximiliano, los dos en el grado 33, si mal lo no recuerdo, que es el máximo grado de la masonería. Entonces la comunidad internacional, los príncipes y los reyes de Europa, como ya ves que todos están emparentados, que el sobrino que se casó con no sé quién, con la tía, como en un rancho ah, acá sí, en Monterrey, sí, es sí, de cuenta. Aquí en
0: Monterrey. igualito, sí. igualito.
1: Entonces cuando se dieron cuenta que iban a matar a Maximiliano, empezaron a mandarle cartas a Benito de oye Benito, no la friegues, fíjate que Maximiliano se escuate la chingada. Entonces dicen que convencieron al presidente Juárez de no matarlo. Y lo sacaron a escondidas, como los que como los que hicieron el fusilamiento, pues eran soldados rasos y no conocían a Maximiliano, pues antes no había que el Facebook, de que oye, dale like, etcétera, pues no sabían realmente, les pusieron un tipo alto y lo mataron, y pues realmente no se dieron cuenta si sí si era o no era. ¡Ala! Obviamente Juárez dijo que si lo habían matado, se hubieron fotos, etcétera, se fotos a su Facebook hay una selfie, etcétera. Sin embargo, la leyenda empieza cuando dicen que en, milo, en ese mismo año, perdón, que varios años después, en 1871, llegó a San Salvador, en El Salvador, un hombre conocido como Justo Armas. Ahí empezó a vivir a partir de aquel año. Era un hombre culto, hablaba varios idiomas eh, y estaba muy al corriente de las casas reales europeas. Se hace cuenta que eran vanidades, pero de aquella época. ¿no? Entonces, pues obviamente la gente le empezó a extrañar que que una persona fuera así de culta en aquella época. ¿no? Siempre, como dato curioso, este hombre siempre anduvo descalzo. Entonces la gente le preguntaba, oye, compadre, justo, ¿de dónde llegaste? ¿Okay? Y él decía que era el único sobreviviente de, una de un naufragio y que por eso, como se salvó, le prometió a la virgencita del río, que fue ahí al río Santa Catarina, eh, a que no iba a volver a llevar zapatos en su vida si se salvaba. Entonces, a partir de ahí empezó a vivir, nunca se le conoció mujer, nunca se le conoció nada. Eh, hubo un tiempo, en alguna ocasión, en 1915, fíjate, muchos años después, porque este hombre justo arma, seguía viviendo, que recibió la visita de gente del gobierno austrohúngaro, y dicen testigos ya sabes la gente chismosa que nunca falta que ve que llega alguien ahí con carro bueno a la colonia y luego luego sale a ver qué traen o okay? qué. Y entonces escucharon, porque también hablaban alemán, ahora resulta que se oía que los güeyes estos que fueron le decían oye, regresa a Austria para que sucedas en el trono a tu hermano Francisco José. Obviamente todo esto despertó muchas suspicacias y empezó a avivar la leyenda de que esa persona justo armas era Maximiliano, porque se parecían físicamente, porque eran de Austria y fíjate Mike, porque dicen que tomó el nombre del decreto que publicó Ma que publicó Benito Juárez cuando se supone que mató a Maximiliano, en el cual decía que el emperador Maxi que el usurpador Maximiliano había pasado, había sido pasado justo por las armas, que era una expresión Ay. de decir que lo habían matado Que se le había hecho justicia No se sabe más El vato duró bastantes años Murió ya Hacia entrados En 1936 güey, O sea, duró un montón de años y no se sabe dónde está su tumba, la gente pues simplemente lo recuerda como alguien muy distinto a los demás eh, y, y, y pues ahí queda la, la leyenda de, de Justo Armas, obviamente los historiadores no lo han reconocido, no han reconocido esto, pero me gustó como para leyenda, ¿no? Como para poder, oye, los sí. pues, que te van a despedir del puesto, pues vete, vete a otro lado y ponte otro nombre, ¿verdad?
0: y bien es así como terminamos con un episodio más los invitamos a que nos compartan sus opiniones si han tenido alguna experiencia de este tipo de que los hayan corrido o a su familia o qué.
1: actualmente tienen miedo de que les den cuello en el trabajo
0: o ustedes han corrido a alguien así como dice Fer que yo soy la que corre gente que no del, es cierto
1: son del equipo Mayra ustedes pongan ahí hashtag yo soy como Mayra corro gente como Mayra
0: pero bueno déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales arroba y en nuestras redes personales, arroba mayarmenta
1: Y arroba Fernando Ortiz G. Y sobre todo, mándenle este episodio. Este episodio, mándenselo al jefe que los corrió. Yo voy a etiquetar a Mayra. Andale, ah, bien, no, pero parece. no me despediste, al final de cuentas. Bueno, fue una amenaza. Este, <risa> mandenle este episodio a esa persona. Él debe de escucharnos. Y bien, transmitiendo una semana más. Ya ni voy a decir que vamos a estar juntos porque ya no sé, pero bueno, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, le ponemos pausa a esta conversación y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en un episodio más de By The Way, el podcast que tiene todo por contar. Gracias, Mayra.
0: Gracias, Fer. Bye. Bye. And now the young Monsieur and Madame have
1: rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can.